0: Bonjour à tous. Après vous avoir raconté la folle ascension de Jeff Bezos, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une autre figure emblématique, Bill Gates. Fondateur de Microsoft, il est bien sûr une icône du 21e siècle. Mais acharné de travail et philanthrope, comment ce passionné d'informatique a-t-il réussi à faire fortune Qui se cache derrière cet homme qui a annoncé vouloir donner la quasi-totalité de son argent à des œuvres caritatives Et puis, au juste, comment tout cela a-t-il commencé Bill Gates, chapitre 1 un petit génie de l'informatique. L'histoire commence sur la côte ouest des états unis William Henry Gates, le troisième du nom, connu aussi sous le nom de Bill Gates, est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'état de Washington. Il vient d'une famille aisée. Son père a suivi des études de droit et s'est spécialisé dans les affaires. Il a cofondé le cabinet Preston Gates and Ellis, l'un des plus importants et prestigieux cabinets d'avocats des États-Unis. C'est durant ses études qu'il rencontre Mary Maxwell, fille de banquier, elle fait carrière en tant que professeur d'université et travaille pour de nombreuses œuvres caritatives. Alors une fois leur diplôme en poche, ils se marient et ont ensemble trois enfants Christiane, Bill et Libby Gates. Bill est donc le seul garçon de la tribu. Tout ce petit monde grandit dans un quartier résidentiel huppé de la ville de Seattle. Bill est un petit garçon calme et très souriant. Sa famille le surnomme Happy Boy. Et dès son plus jeune âge, ses parents lui inculquent l'esprit de compétition. Pour eux, l'important est de se surpasser, mais aussi de dépasser les autres. À la maison, on joue beaucoup aux jeux de société et aux cartes. Et l'été, toute la tribu part avec une dizaine d'autres familles en vacances dans des bungalows. Là-bas, tout tourne aussi autour du jeu. Pour les adultes, il y a un grand tournoi de tennis et pour les enfants, des Jeux olympiques. Course en sac, course à pied, parcours, des divertissements en apparence anodins et enfantins. Mais en réalité, chacun veut gagner. Et Bill, en particulier, justement, adore ça. Il prend goût à la victoire. Son modèle à cette époque, eh c'est son père. Il est fasciné par sa réussite. Depuis que Bill a 10 ans, on dit de lui qu'il n'a qu'un seul objectif, réussir comme lui. Mais attention, sa mère joue aussi un rôle primordial à tel point que Bill affirme aujourd'hui que c'est elle qu'il a le plus encouragé dans sa carrière. Pourtant, les relations de Bill avec ses parents se dégradent peu à peu. En grandissant, il devient de plus en plus introverti. Alors que la plupart de ses camarades pratiquent des activités sportives ou s'amusent, Bill, lui, reste enfermé dans sa chambre. Il passe des heures à lire l'encyclopédie World Book, divisée en 22 volumes. Et il ne se contente pas de la feuilleter. Il se force à apprendre des passages par cœur. Bill est décidément bien différent des autres enfants, à tel point que ses parents s'en inquiètent et la situation devient particulièrement conflictuelle avec sa mère. Il a du mal à respecter son autorité et est parfois insolent avec elle. Alors il est envoyé en thérapie et après trois mois, il comprend enfin qu'il doit respecter sa maman et les relations s'améliorent. En 1967, Bill a 12 ans. Il intègre une nouvelle école, la Lakeside School, un établissement privé non mixte. Un tournant pour lui oui, car c'est là qu'il fait la plus grande découverte de sa vie, l'informatique. Alors à cette époque, c'est un univers très confidentiel. Les ordinateurs sont encore d'énormes machines aux capacités très peu développées. On les utilise seulement pour faire de savants calculs. Pourtant, très vite, Bill se passionne pour eux. Il leur consacre même toutes ses journées, séchant certains cours, comme par exemple ce gymnastique. Son objectif est simple, percer le secret de ces machines. Et de fait, très vite, il les comprend mieux que ses professeurs. Son prof de maths, par exemple, raconte, je cite, qu'on avait beau lui donner des conseils, l'aider, ça ne servait plus à rien. Il maîtrisait déjà tout. À 12 ans, il est déjà convaincu d'une chose. Bientôt, ces ordinateurs qu'il aime tant bouleverseront la vie des gens. Bientôt, ces machines deviendront indispensables. Et puis, il comprend très vite que ce ne sont pas les ordinateurs eux-mêmes qui vont révolutionner les modes de communication et de fonctionnement mais plutôt ce qui les dirige, les programmes. Une idée banale aujourd'hui, mais à l'époque, eh c'est tout simplement visionnaire. Nous sommes en 1968. Bill a 13 ans et fait la rencontre de Paul Allen, qui a deux ans de plus que lui. Très vite, les deux adolescents deviennent inséparables. Et ils partagent la même passion, mais aussi les mêmes objectifs. Ils veulent concevoir des programmes, ils veulent coder. Bill et Paul y passent des heures et ils sont doués à tel point que le directeur de l'école leur passe une commande. Oui, il leur demande de créer un logiciel capable de gérer les emplois du temps de toutes les classes. Alors ce n'est pas chose facile, ils doivent prendre en compte les capacités des classes, les différentes options, mais aussi les horaires des professeurs. Pour y parvenir, Bill et Paul décident de s'enfermer dans la salle d'informatique et d'y passer nuit et jour. Résultat Eh bien finalement, à la veille de la rentrée, ils peuvent enfin souffler. Ils ont réussi. Leur logiciel est au point. Et c'est une vraie petite révolution, aucun programme n'était aussi performant à cette époque. C'est la toute première fois que Bill est récompensé. Un chèque de 500 dollars lui est remis par le directeur de l'école. Le premier chèque en contrepartie de son travail. Pour Bill, c'est la révélation, fabriquer des programmes peut donc payer. Créer des logiciels peut devenir un vrai business. Alors désormais, Bill n'a qu'une idée en tête, fonder son entreprise. Il sait qu'il est doué, mais à cette époque, malgré son premier chèque, imaginer gagner de l'argent grâce à un ordinateur relève de la fiction. D'ailleurs, ses parents sont très sceptiques. Pour eux, la réussite, et la réussite sociale notamment, passe par des études de droit. Il faut être avocat comme papa. Aussi, après le lycée, encouragé, voire forcé par ses parents, Bill Gates s'envole à Boston pour intégrer la prestigieuse école d'Harvard et y suivre malgré lui un cursus de droit. Mais comme prévu, ses études ne le passionnent pas et il passe la majorité de son temps hors des grands amphis, dans les salles d'informatique. Les mois passent et en 1974, Bill a 19 ans quand il découvre le premier ordinateur à taille humaine. C'est une petite boîte métallique, bien différente des énormes machines qu'il côtoie d'habitude. Si cette innovation passe inaperçue aux yeux du grand public, pour Bill, c'est une vraie révolution. Et c'est aussi le signe que son projet ambitieux peut être possible. Les ordinateurs vont entrer dans les foyers et il faudra des logiciels pour les faire fonctionner. Alors il passe des heures devant cette nouvelle machine plutôt vide. Et oui, les programmes n'existent pas encore. Pas de Windows, pas d'Excel, pas de Word. Aucun logiciel que l'on utilise aujourd'hui. Naturellement, avec son ami de lycée, Paul Allen, il se fixe un objectif. En écrire. Jour et nuit, pendant plus de deux mois, les deux garçons restent scotchés devant leur écran. Deux mois acharnés qui finissent par porter leurs fruits ils réussissent à coder un programme pour ces micro-ordinateurs qu'ils parviennent à vendre aux fabricants pour la somme de 3 dollars. Pour Bill, c'est un signe. Il plaque ses études sans avoir obtenu aucun diplôme. Nous sommes en 1975 et il n'a alors que 20 ans. Avec son ami Paul Allen, il décide de réinvestir les 3 dollars pour créer leur entreprise. Et ils l'appelleront Microsoft. Pourquoi Eh bien, Car micro, pour désigner ordinateur, et soft, pour programme. Un pari complètement fou pour l'époque. Jugé plutôt, dans le monde entier, il n'existe que 2000 micro-ordinateurs. Ce qui veut dire seulement 2000 potentiels clients. Mais peu importe, les deux amis décident d'installer leur bureau au Nouveau-Mexique. Là, leur petite entreprise se développe tout doucement. En 1978, soit trois ans après sa création, Microsoft emploie 11 salariés. Paul Allen et Bill Gates en sont les deux directeurs. À cette époque, Bill n'a que 25 ans et une petite tête d'enfant. Ce qui ne va pas l'empêcher de réaliser l'affaire du siècle en signant un contrat en or. Nous sommes en 1980. IBM domine le monde de l'informatique. Mais elle est spécialisée dans les ordinateurs encombrants. Alors face au développement des petits ordinateurs, cette entreprise géante, qui compte plus de 350 000 salariés à travers le monde, n'a pas le choix. Elle doit s'adapter. IBM met donc au point un nouvel ordinateur personnel, le PC. C'est un bel objet, certes, mis au point par d'excellents ingénieurs. Mais il a un problème. Il manque à cette belle machine un système d'exploitation. Une chance pour Bill et Paul, les ingénieurs d'IBM ne sont pas capables de lui en donner un. Mais comment Microsoft va croiser la route d'IBM Eh bien, c'est grâce à Mary Maxwell. En effet, la mère de Bill dirige à ce moment-là une association caritative dans laquelle participe également un des hauts dirigeants d'IBM. Et elle incite ce dernier à prendre contact avec la société de son fils. Bill Gates va alors faire preuve d'un très grand culot en promettant à IBM l'impossible. Il assure en effet à cette société qu'il est tout à fait capable de leur développer un système d'exploitation. Cela, eh bien c'est tout simplement l'un des plus grands bluffs de l'histoire de l'informatique. Bill n'a jamais programmé une seule ligne d'un système d'exploitation de sa vie. Il en est donc parfaitement incapable. Mais heureusement, il a une idée en tête. Une idée qui va faire de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Comment Bill Gates a réussi à fournir un système d'exploitation à l'entreprise IBM Réponse au prochain épisode.